0: Pues bienvenidas a otro directo más de Ir Aprendiendo. Tenemos hoy otra invitada. Aquí la cosa va encrechendo. El directo va encrechendo. Eh... ¿Qué decir de ti, Adriana? Habrá tantas cosas que me gustaría definirte, pero bueno, me voy a quedar con una como con todos hasta el momento. Y es que de, de ti... Te he a ese directo porque has, has puesto un tweet de que te da miedo de lo profundo que, que fuera la conversación y demás. Hasta el momento me están dando feedback positivo con el tema de, de lo que tratamos, de cómo hablamos y, y de lo que se aprende de los invitados, ¿no? Eh, de ti yo creo que destacaría el, el, la capacidad que tienes justamente de eso, de llegar a conversaciones profundas, a reflexiones muy, muy interesantes. Y, y bueno, también todas las personas que pasan aquí en cierta manera, eh, aparte no solamente porque los conozca o porque tenga relación con vosotros, eh, venís, sino también porque hay una parte de admiración. Y, y lo bonito de que haya una admiración es que aprendes de cuando hay una, admiras a una persona, ¿no? Y dices, de, de cada persona puedes coger algo positivo, ¿no? Y en tu caso, pues... También se lo comentaba a Miguel, pero me parece muy, muy valiente y muy diferente el, el hecho de haberte ido hasta Australia, haber vivido un tiempo allí, eh, haber trabajado allí y, y luego también los viajes que has, hecho, que has hecho sola también y demás. Entonces, es la parte que yo admiro de ti. Y haciendo esta pequeña introducción... ¡Mira, estoy bon! Hablando de Ivonne, estoy bon. ¿Qué tal, Vamos, Ivonne? Eh, pues bueno, preséntate, Adriana. ¿Quién eres? Eh, ¿Qué haces un poco...? Y luego ya más adelante te seguiré preguntando eh, cómo has llegado hasta aquí, aprendizajes de tu vida y demás.
1: Vale, bueno, pues soy Adriana Domínguez Pinilla. En mis redes sociales Adriana de Pinilla, que empecé un poco escondiendo la D por conflictos eh, muy severos con mi padre. Y era en plan un poco como rechazo del apellido, pero una vez superados, incluso la D ha terminado siendo como parte de, del logo de, de mi marca personal o de mi emprendimiento yo hago publicidad digital en redes sociales y en, y en internet en Google y bueno por ser me considero que soy primero polifacética en plan tengo varias versiones de mí misma pero me gusta mucho sobre todo la parte aventurera y sobre todo muy inquieta o sea soy muy amante de la naturaleza de hecho antes de marketing estudio medio ambiente y tengo un podcast de medio ambiente y me gusta bueno soy buza también y este verano quiero estudiar un curso de de primeros auxilios y luego primeros auxilios en el, en el buceo. Me gustan muchísimo los deportes de agua, entonces en ese sentido soy como muy, muy culo inquieto y muy, podría llamarse aventurera, pero no aventurera tipo Indiana Jones, ¿sabes? En plan, más, 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 más soft, una, una aventurera soft, pero sobre todo muy inquieta y me encanta me, muchísimo viajar. Es algo que tengo con mucho cariño, que supongo que luego entraremos un poco más en, en detalle cuando hablemos de esa época mía en Australia, eh, es algo que tengo mucho cariño y que, que me aporta mucho y que me llena mucho. Entonces, eh, ya sea tanto sola como acompañada, sí que es verdad que sola me gusta porque absorbo mucho más de todo en general. Uh -huh. Y sobre todo una cosa que a mí me gusta es, vale, viajar y ver edificios, museos y todo esto. Vale, está bien. Pero la parte que tengo de cuando voy sola es que no me queda más remedio que hablar con la gente de los sitios. Porque para todo, ¿no? Y también, si eres chica sola, muchas veces la gente se te acerca. No necesariamente chicos para ligar, ni mucho menos, sino simplemente gente que te mira una chica sola y, y se preguntan por qué hay aquí una chica sola, ¿no? Y en ese sentido, eh, no sé, siento que me, que me llevo cosas que no me puedo llevar cuando viajo con alguien. Pero luego viajar con personas también me gusta. ¿sabes? Me gusta todo en general. O sea, que esa es otra cosa quizá que me puedo definir. No me gusta elegir, yo lo quiero todo. Me gusta todo. Entonces supongo que por eso soy un poco así como polifacética. Estoy... Y eso es así un poco lo que te puedo
0: dar. Genial. Esto ayer lo, lo hablaba también con, en directo con Inés. Eh, para ti, ¿cómo ha sido el, el enfrentarte a viajar sola? O sea, ¿para tu entorno ha sido algo que han aceptado de manera normal? ¿O le has dado muchas vueltas? Eh, ¿Has recibido por, por tu entorno comentarios que no son negativos? Simplemente, al final, son preocupaciones de no lo hagas, eh, ten cuidado. ¿Cómo ha sido un poco tu experiencia respecto a esto?
1: A ver, tengo 33 años, camino de 34, llevo viajando sola de los de, de, desde los 25, todavía no lo llevan bien, ¿vale? En plan, <risa> o sea, no, no está superado en absoluto, ¿sabes? A ver, cuando yo realmente me fui sola, no era una decisión de yo quiero viajar sola, fue más bien una circunstancia, en el sentido mm. de que yo cuando empecé a estudiar la carrera, también empecé a trabajar para pagarme mis estudios, porque mis padres no me los pagaron, Después de cinco años estudiando y trabajando, yo no podía con mi vida. Terminé la carrera en septiembre. Era como ya, yo me tengo que ir de vacaciones ahora. ¿Sabes? Discúlpame porque llevo cinco años sin tener vacaciones. Porque, sobre todo, cuando más trabajaba era en, en vacaciones, porque no tenía la carga de la universidad. Claro. Entonces era en plan, me tengo que ir donde hace calor en octubre, eh, las Canarias, me da igual, me voy a las Canarias, quién se viene nadie se viene porque todo el mundo tiene cosas que hacer en octubre y fue como, mira, yo lo siento mucho pero no puedo más, me tengo que ir sí si o sí si me tengo que ir sola, pues es lo que hay y me marché sola y luego aparte, a mí siempre me han gustado mucho los deportes de agua y tenía como mucho las ganas de, de probar a hacer surf entonces me fui a una surf camp y... Qué guay. aunque, sí, siempre me ha gustado mucho esa, la idea de, bueno, es que aquí ya me, voy a, me puedo extender mucho y me salgo de la pregunta no no ya, no, esto ya, ya recogeremos no... hilo
0: Sí, o sea, adelante, es... siéntete libre. que no, Yo tengo una pregunta y luego podemos terminar hablando de macramé, o sea, que no te preocupes.
1: <risa> vale. Bueno, realmente eh, sí que tenía como muchas cosas que yo sentía que quería hacer y siempre como que me había llamado, ¿no? De alguna manera. Son cosas que te vienen solas, ¿no? El querer viajar, el querer el saber que hay al otro lado del mundo, el, el cómo sería la curiosidad de cómo es vivir en otro país, porque vale, sé cómo se vive en mi casa, pero cómo se vive en la casa de mm. en, en otra cultura, ¿no? En otras circunstancias. Tenía como esas curiosidades. Y sí que es verdad que cuando me fui a la surcam me encontré curiosamente a chicas que también estaban viajando solas haciendo de Europa, ¿sabes? En este caso eran tres chicas suizas, cada una venía de manera independiente y todas coincidimos en la misma casa, porque la propia surfcamp, pues te, tenía el, aloj el alojamiento eh, dos de ellas eran mayores que yo, pero había otro que era súper jovencita y la chica estaba como más acostumbrada ese, a ese viajar ella sola, y Ajá. me impactó un mogollón con ellas tres estuve súper a gusto nos lo pasamos súper bien y dije yo discúlpame, pero a mí esto me mola ¿sabes? Y, y eso sobre todo fue la me gustó tanto y me lo pasé tan bien que dije, vale, creo que voy a seguir por este camino pero bueno, eso ya lo hice un año después el caso es que cuando el primer viaje sola que yo hice lo hice con 25 por, por este motivo eh, y por este motivo mi siguiente paso fue irme sola del país pero claro, irme sola del país también te vas pues, tú sola claro. y te vas buscando la vida tú sola y realmente no hay ningún problema ¿sabes? es en plan no está pasando, o sea, el, los miedos por ejemplo de mi madre es que quizás por educación parece que tú solo estás seguro en tu casa mm. pero fuera de tu casa el mundo es un peligro y es como, fuera ...está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo aquí... ...absolutamente nada... ...la gente se levanta, va a trabajar... ...va a las cafeterías, va a los supermercados... ...cambian los edificios y la lengua... ...pero es exactamente lo mismo... Eh, ...y bueno, a mí me gustó mucho... ...pero sí que es verdad que... ...quizás mi madre... ...esa parte educacional feminista... ...puede entrar un poco más en ella... ...también por la parte que la toca, obviamente... ...pero mi padre, por ejemplo... ...fatal con eso... ...o sea, incluso el año pasado... ...en verano, me quería ir a Barcelona me iba a ir yo sola, porque conozco gente en Barcelona, retrasé un, una semana el viaje, porque no te puedes imaginar cómo me comieron la cabeza mi padre y mi hermano, de cuidado, que Barcelona es súper peligroso, que allí te roban, no entres al barrio de las Ramblas, que eso es horrible, que no sé qué... Y luego resulta que quedé con un amigo a comer y estuve dentro del barrio de las Ramblas sin saberlo. Y él me dijo no sé qué, no sé cuántos, porque aquí en las Ramblas están... Y yo, ah, ¿que estos son las Ramblas? Y me dijo, sí. Y yo, pues aquí no pasa nada. ¿sabes? <risa> <risa> ¿Sabes? Entonces, al final, un... No hay. Eh, o sea, es triste decirlo, pero sí que es verdad que incluso de que yo me voy haciendo más mayor y que el tiempo va avanzando, la mentalidad sigue siendo un poco la misma. Y a mí eso ya como que me da mucho coraje y mucha pereza, pero entonces ya sacas eh, la rama más revolucionaria que tengo o desobediente, ¿no? Como siempre me han dicho en mi casa que soy muy desobediente, y es como, mira, yo lo siento mucho, si no me gusta, pero yo lo tengo que hacer, porque yo tengo que vivir. Y lo hago, pero sí que es verdad que. Lo hago, pero con una carga, ¿sabes? Con la carga de la desaprobación familiar. Y es una carga que reconozco que preferiría que no estuviese ahí. Pero bueno, que al final es como, o lo hago con la carga o no lo hago.
0: Eh, yo te entiendo porque eh, para mis padres yo también siempre he sido todavía una persona muy desobediente. Bueno, lo reconozco, lo he sido, o sea, no es que yo para ellos, es que si yo me evaluara desde fuera, lo, lo sería. E incluso lo, lo sigo siendo a día de hoy, ¿no? Y, y bueno como todo en la vida tiene sus cosas buenas sus cosas malas yo creo que dentro de unos límites evidentemente no vas a decir ahora pues quiero ir a andar quiero ir por la calle desnudo porque me apetece porque ahora feliz de la vida no evidentemente hay unas normas y de la medida de lo posible hay que, hay que cumplirlas pero a veces eh, claro cuando tú no ves cuando tú tienes una forma de pensar diferente o quieres una forma sí, forma de pensar diferente o quieres algo que de normal, no quiera la gente con la que convives, ya ser desobediente. O sea, ya es, te piden hacer algo, si tú no quieres, pues ya es, mira, que, que, que eres un desobediente, es que no sigues las normas, que eres un rebelde. A mí una canción que me gusta mucho, que en casa me molesto mucho a mis padres con ella, no sé si la has escuchado, se llama Marcamos las normas. Es súper antigua, de desesperados. No. Es buenísima, pero buenísima. Yo cuando mis padres me... se molestan ¿no? por algo, la pongo con el altavoz, o sea, es que es muy buena, y, y habla un poco, es, es una canción ahí como de rebelde, como de, de que en, hay una frase que, que dice, que yo siempre la cantaba, ¿no? y a día de hoy pues ya no la puedo cantar, de eh, nosotros marcamos las normas, eh, como decía, eh, nosotros, a nosotros no nos contratan, nos contratamos nosotros porque somos nuestra propia empresa, claro, mi trayectoria hasta antes de entrar a Alten y trabajar para Airbus, era, pues sí, había trabajado por otras empresas, evidentemente, pero mi, mi visión era solamente crear mi propia empresa, ¿no? Mi agencia o, o rollo freelance. Y, y ahora sí, cuando la pongo, mi padre me dice, ¿qué? Ya no eres tu propia empresa, ya te han contratado, ¿eh? Y ahora estamos con, con vacile. Pero te entiendo, te entiendo porque suele pasar. También esto lo, lo, lo converso con mi amigo Javi porque él, por ejemplo, que ha sido padre joven, comentaba que le gustaría que... Eh, la, la diferencia de generación con su hijo fuera lo mínimo posible para poder intentar entenderlo lo mejor posible. Y suele ocurrir, suele ocurrir de cuando los padres pues eh, suelen tener hijos a los 35, a los 40 años o más, ahora en un mundo que avanza tan rápido, porque es que es una locura. De hecho, yo le doy clase a, a un doy clase de matemáticas a unos niños y el otro día me viene uno, una niña de, de ellos y me dice... Juanma, me he comprado ropa del estilo flow, porque no me gusta el drip. Y yo, ¿eh? <risa> sí, sí, porque es que el estilo flow es no sé qué, que si las Nike, tal. Y yo en plan, madre mía, me estoy haciendo ya mayor, que no entiendo nada. Y me lo justificaba, o sea, me lo justificaba todo con sentido. O sea, para ella es todo genial. Y yo dentro de mí en plan, eso son las zapatillas blancas de toda la vida, es un chándal de aire de toda la vida. Y, y claro, si ella tiene creo que 10 años y yo tengo, voy a cumplir 28, solo son 18 años, y aún así la diferencia es abismal. Bueno, con mi hermano también, y nos llevamos 6 años. Entonces esa diferencia también, yo antes, eh, y perdón que me extienda, pues igual era un poco esa losa la sentía, ¿no? Pero llega un punto en que dices eh, al final es, es madurar. O sea, madurar es tengo que tirar para adelante con lo que a mí me haga feliz sin importarme entre comillas, lo que, lo que mi entorno me diga o lo que digan los demás, porque tengo que vivir mi propia vida y, y, y yo, por ejemplo, que soy tan dependiente de mis padres, porque yo todo lo que hago, aunque luego haga lo que me dé la gana, siempre estoy buscando la aprobación de ellos, siempre es pues, vamos a hacer este viaje tal, ¿qué os parece, mis padres? es tu dinero, es tu tiempo tú verás, no, no, ¿pero qué os parece? es que si te decimos que no nos parece bien te vas a molestar <risa> y yo, bueno no pasa nada, decírmelo. No, no me parece bien. Y yo, vale, ya está, <risa> gracias. <risa> Pero te entiendo, te entiendo esa resa. Y, y lo que te decía al principio, admiro mucho porque siendo mujer, es verdad que aunque se intente la igualdad y demás, hay desigualdad y, y creo que es más meritorio de una mujer tener esa capacidad de, de, de ir hacia adelante sola. En tu caso no lo buscaste, te llegó... Eh, y lo, lo has aprovechado, no lo has visto como algo negativo. Admiro también porque en mi caso eh, sí que tengo un grupo de amigos del cual es genial compartir con ellos, pero no hemos vivido viajes. O sea, hemos sido un grupo de amigos del cual hacemos planes aquí en Madrid, pero no, no nos vamos de, de Madrid. Y es algo que echaba de menos. Y yo el primer día que hablaba contigo y me dijiste, no, yo viajo sola porque es que en mi entorno nadie se viene conmigo. Entonces yo me voy. Y era como, wow. O sea, ¿con qué facilidad le estás diciendo? Yo no, nunca me había planteado el hecho de viajar solo. Si he viajado solo, ha sido Holanda porque vive mi primo allí, y estoy con mi primo allí, o a Colombia porque está mi familia allí. Pero nunca he dicho, quiero ir a este sitio, no tengo a nadie, da igual, voy solo. Y eso me parece súper admirable, la verdad.
1: Pues no sé si en su día lo hice por admiración o por más eh, desesperación, porque era un poco eso, ¿no? En plan, yo vivo en Madrid, aquí en Madrid no hay mar me pirran muchísimo los deportes de agua y es como, yo necesito ir a hacer eso pero claro, la gente aquí tiene otra mentalidad en el sentido de no, no quiero ir al mar a nadar, no quiero ir al mar a bucear no quiero ir al mar a hacer zoom ni a hacer nada de eso, en plan, porque o sea quieren ir a lo mejor a la playa, a lo que va todo el mundo pues a tomar el sol, eh, luego a salir de fiesta y ese tipo de cosas, y es como ya, pero yo no quiero salir de fiesta, yo me quiero levantar a las 5 de la mañana para a las 6 estar en el agua ¿sabes? que esto no es que ocurra siempre pero algunas veces sí, entonces es como ¿Qué hago? Me pierdo... O sea, al final la curiosidad y la necesidad de probarlo y de hacerlo era lo suficientemente grande como para que dije, mira, pues lo siento, lo, te lo tengo que hacer. Sí que es verdad que yo en ese sentido he sido muy rebelde, muy, muy desobediente y muy rebelde en el sentido de que, vale, yo tengo unas circunstancias, no me gustan, esas circunstancias también eran lo suficientemente... Basta que sean opresivas para que tú más a propósito te rebeldes, sí. ¿vale? Entonces, he sido como muy rebelde en ese sentido y he hecho muchas cosas desde la rebeldía. sí que es verdad... Que desde la rebeldía no es lo mismo hacerlo que desde la calma. Entonces, una parte transitoria emocional es como, bueno, ya te estás haciendo mayor, ¿sabes? Eh, deja un poquito la rebeldía que ha podido estar muy bien en momentos más jóvenes donde no tenías recursos y era como ese fuego, chispazo, que te ha permitido hacer cosas que si no, no hubieras podido. Pero ya eres una persona adulta, nadie te tiene que decir nada, tú puedes hacer lo que te salga del moño puedes dejar ya la rebeldía y hacerlo ya más desde el disfrute, desde las ganas y, y desde yo elijo esto porque me gusta. Entonces ahí también hay un poco, aunque yo esté haciendo lo mismo, lo estoy haciendo desde una posición distinta. Y también la vivo con mucha más calma y mucha más alegría que cuando lo, lo haces desde un punto claro. de vista más rebelde.
0: Sí, ahí tienes toda la razón. Una pregunta, Ariana, ¿de dónde te viene esta, este hobby de, de los deportes de agua?
1: Mira, no lo sé, honestamente. Lo, no sé con quién lo hablaba el otro día porque estoy viendo ahora de nuevo, eh, me gusta ver como las series clásicas, ¿no? O sea, no uh -huh. soy de series, yo soy de películas, pero si hay alguna serie que haya sido como muy clásica o muy boom, sí me gusta verla. Entonces estoy viendo de nuevo Los Vigilantes de la Playa, a raíz del documental de Pamela Anderson que hay en Netflix, que me encantó y que me lo he visto como ya tres o cuatro veces. Y de repente digo, ¿y será que a mí esta serie me marcó cuando yo era niña y yo no me enteré? Porque es que todo lo que están haciendo me encanta, ¿sabes? En plan, es tanto el día, que se sí haciendo surf, que si sí buceando, que se sí haciendo deporte, no sé qué. Que... O sea, tienen como la vida perfecta. Y, a ver, yo, yo nunca la he visto por, por la parte física, porque yo era tan pequeña que no me daba cuenta de esas cosas. Pero, a ver, ahora lo pienso y digo, tío, pues es que esta serie está definiendo mi vida, ¿sabes? O la vida que yo considero que es la leche. En plan, digo, ¿será que esta serie... Me impactó tanto cuando era niña que me gusta todo lo que sale aquí, o las series eh, californianas americanas que ponían en la tele. No lo sé, no lo sé. También mi, mi, mi padre me dice, porque mi bisabuela era, era de Cuba, y, y mi abuela de hecho llegó a nacer en Cuba. Y me dice, Tú es que tienes sangre tropical, tú esto la has sacado de mi abuela. No sé bueno, qué, porque eres la, única de la, eres la única de toda la familia ¿Eh? que estás con este rollo. Todos los demás, porque la familia de mi padre vive en Asturias, la de mi madre, o sea, todo el mundo es como muy del interior y muy de nos da igual el agua y el mar, ¿sabes? Está ahí, pero muy uh -huh. bien. Y tú estás aquí medio loca como lo estaba mi abuela, no sé qué. Digo, pues, pues eran genes, ¿sabes? No, genes, lo claro. no lo sé.
0: Yolande, de series, uno de mis sueños, no recuerdo exactamente en qué zona de Estados Unidos era, si eran Estados Unidos. Esto va a ser muy ridículo decirlo, ¿vale? Pero me da igual. ¿Te acuerdas de la serie de H2O, de las, de las sirenitas? Sí. sí. <ríe> a mí me encantaba. También, a mí me encantaba. Podría. Y de misiones es ir a... No sé dónde se daba esa, esa serie. ¿Dónde se habrá rodado?
1: No lo sé ah. yo, pero creo que eso era todo plató. Casi todo. Ya subí a la persona que se ha ido. Pero a la
0: zona... No he Tengo que buscar eso. Porque si es una de las... Ah, en Australia, Claro. Claro, claro. ¿Ves? Es que Australia...
1: Al final está todo conectado. Está
0: todo conectado, sí, sí. ¿En
1: qué zona de Australia lo pone?
0: No sé. Rápidamente pone SeaWorld en Australia y en Gold Coast.
1: Ah, no sé. vale. Sí, yo estuve allí. Vale, pues creo que yo ya he estado. Cuando, te Cuando quieras te llevo.
0: Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo fue...? ¿Por qué Australia? ¿Por qué, por qué tan cerca, no?
1: ¿Por qué tan cerca? Bueno. A ver. Mmm, yo tenía... Fueron muchas cosas, ¿vale? O sea, no fue una cosa que digo, vale, pasa esto y lo hago. Fueron un cúmulo de cosas que me empujaron. Porque realmente fue un empuje, ¿sabes? De, de la vida me hizo así en plan, vete. Sí que es verdad que por lo que sea, era un país que siempre me había llamado la atención, ¿sabes? Uh -huh. Y yo qué sé, está... O sea, esa parte un poco más aventurera de irse al otro lado del mundo, a expedición, a ver qué es lo que hay, cómo es el mundo al otro lado, no sé qué. La cultura en general y supongo que también lo que vemos un poco en la televisión, ¿no? De lo que, de lo que parece que es un poco Australia, no sé. Por lo que sea, lo, la visión que yo tenía me llamaba. Y me llamaba a saber qué había al otro lado del mundo. Es un, era un país que yo sí que quería ir en algún momento de mi vida, pero como está tan lejos y con la mentalidad que yo tenía en ese momento... Es como esas cosas que dices, bueno, a ver si algún día, cuando sea muy mayor, tengo mucha pasta y puedo irme de vacaciones. El típico viaje que haces como de luna de miel si te casas. Eh, era mi visión en mi, en mi, en mi cabeza chiquitita. Y, pero sí que es verdad que la situación personal que yo tenía no era nada favorable y, y sí que había como una necesidad muy como de escapar. ¿Sabes? Aquí es donde ya nos metemos un poco en terreno eh, un poco más conflictivo. Entonces... Tenía una sensación como de irme lo más lejos que pudiera para poder salir un poco de la situación que tenía. Ajá. Y no sé muy bien cómo fue. Fue a través de, de un tuit, de hecho, porque yo tengo una, tenía una cuenta de Twitter que solo usaba para, para seguir a cómicos y poco más. Y había una persona que me hacía mucha gracia porque traducía dichos españoles al inglés. Y a mí eso me parecía como muy gracioso y por eso lo seguía. El caso es que esta persona puso... que es, Cursos de inglés que tú puedes estudiar que no necesariamente tienes que irte a Inglaterra, porque a mí no se me había perdido absolutamente nada en Inglaterra, en plan, ahí hace frío y llueve, yo ahí no pinto nada, ¿sabes? Y claro, entré y claro, vi cursos en Australia, cursos en Canadá, cursos en Estados Unidos y claro, cuando vi a Australia me hizo boom, 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 boom. Y que había con agencias con las que podías hablar y que tal y no sé qué. El caso es que yo vi una de las agencias, escribí pensando en el, en el típico formulario de contacto que tú dices, a que no me va a contestar ni Dios, ¿sabes? Pues me contestaron. E hice una videollamada con una chica, me lo explicó tal y cual. Sí que es verdad que la chica tapó un poquito lo malo, solo me puso lo bonito, o sea, me hizo una venta en toda regla y yo, la, y yo la compré. Y, y allí que me planteé. Y dije, pues me voy a estudiar inglés a Australia. Claro, tus padres te dicen, estás tú que flipas. Y, pero claro, yo realmente ya tenía 26 años. O sea, retenerme no me pueden retener como tal. Claro. La excusa, no, no, si es que yo me voy a estudiar inglés, porque Inglaterra no, eh, también era en aquellos momentos en los que empezaba la crisis del 2008, 2008, 2018, yo no sé qué cifra era, 2018 creo que es. Y yo, acab, yo hacía un año que había terminado la carrera eh, y estaban echando a la gente a la calle a, 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 a mantas entonces la situación aquí era muy mala mucha gente joven se estaba yendo a inglaterra o a alemania yo dije no se me ha permitido nada no se me ha perdido nada ni en inglaterra ni en alemania pero creo que en australia sí y la excusa de como todo el mundo se va pues yo también eh, me fueron a mí te soy honesta me importaba tres narices en inglés sabes yo quería ir allí a vivir la vida y sobre todo porque me había pasado cinco años sin parar de estudiar y trabajar y cuando termino la carrera lo primero que me encuentro es una crisis eh, nadie va a coger el currículum de una persona en prácticas porque están echando a gente con muchísima más profesionalidad a la calle y me encontré con un año de parón absoluto cuando sales con todas tus ganas de comer, querer comerte el mundo yeah. laboral porque acabas de salir de la carrera y lo único que has hecho en toda tu vida ha sido estudiar bueno, yo también trabajaba pero trabajar en trabajos que no me gustaban y ya quieres como tu trabajo de oficina ¿no? por así decirlo y me encuentro, que no me encuentro que no voy a tener eso. Entonces dije, mira, a mí me tenéis todos hasta las narices, yo me quiero ir a vivir, ¿sabes? Y fue lo que hice. Es en plan, quiero trabajar en lo que sea, estar en la playa con un mojito, con lo que tú quieras, y, y tocarme las narices. No me toqué las narices porque tenía que estudiar inglés, porque al final me apunté a un curso de inglés y lo tenía que hacer. Y luego tenía que trabajar para pagar mi vida allí. Pero sí que es verdad que para mí fue un antes y un después porque me permitió mucho... Para mí fue una sensación como de recuperar años de vida, como que sentía que durante esos cinco años eh, yo me había esforzado mucho por una meta, que luego encima esa meta no llegaba, y había sacrificado muchas cosas, y sentía como que quería esas cosas que había sacrificado de vuelta. Entonces, salía de fiesta, o sea, trabajaba, estudiaba lo que tú quieras, pero salía de fiesta, me relacionaba con gente, estaba en la playa, era otro ambiente, y para mí fue todo como mucho, muy disfrute, y aprendí mucho de la cultura australiana, eh, no sé, a mí, a mí me, me nutrió mucho y, y me gustó muchísimo. Entonces, lo guardo con muchísimo cariño esa, esa época.
0: ¿Qué destacarías de la, de la cultura australiana respecto a la nuestra de aquí? O de aquí o de, eh... la, de Occidente, aunque bueno, ahí es muy occidente también, pero respecto a, a nosotros.
1: Quizás no tanto la australiano como tal, podría poner un poco en, en la mesa la anglosajona respecto a la, vale. la latina o la hispana, uh -huh. es la conciencia que tienen en general del dinero. O sea, perdonarme pero los españoles, latinos, hispanos, llámalo X, somos un desastre con el dinero. O sea, tenemos una mentalidad de pobres que no es normal, ¿sabes? Y perdona que sea tan clara, pero ellos con el dinero... Eh, o sea, ellos nunca dicen, no tengo dinero, ¿sabes? Sin embargo, ¿cuántas veces puedes escuchar aquí a la gente de España decir no, es que pasta no tengo dinero, no, es que pasta no tengo dinero? Uh -huh. Ellos jamás lo dicen. Entonces, tienen una manera de gastar el dinero, de usar el dinero, de invertir el dinero y de valorar el dinero muy diferente a la nuestra. Y yo creo que eso es lo que, si te das cuenta, todos los países anglosajones
0: son más, Son más económicamente
1: que, sí. que, que nosotros. Entonces no. es como, jolines, si lo están haciendo de otra manera, ¿por qué no se la copiamos? <risa> ¿Sabes lo que te digo? Es como a que estamos esperando. Entonces, como tienen otra visión, tienen otras posibilidades y están además muchísimo más relajados. Nosotros estamos muchísimo más tensos y el el dinero al final acaba siendo como un problema y algo a lo que estamos muy agarrados. Ellos lo sueltan y lo como que lo regeneran saben sabes como que como ese, como si ese sistema no estuviese estresado y como si el nuestro sí es un sistema que fluye entonces ellos en general están mucho más relajados respecto a todo porque les da igual si pierden dinero en una inversión saben que van a tener más sabes entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención y luego sí que es verdad que eh, esto ya no solamente por por ser Australia sino que en general los países con climas cálidos y Australia es un país cálido con una zona de ellos que es tropical son mucho más tranquilos en las zonas frías hay muchísima más tensión mucha más rapidez entonces el, al ser un país cálido todo era mucho más tranquilo sí que es verdad que para nosotros quizás a veces era demasiado tranquilo sabes a veces era como estoy trabajando a un ritmo tan lento que es que me voy a quedar dormida necesito un poco de vidilla aquí pero sí que son muy relajados a la hora de trabajar entonces entre que son relajados y tienen pasta pues viven de puta madre. Y nosotros estamos aquí agobiados y no hay ninguna necesidad, ¿sabes?
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, el tema del dinero es algo que... Eh, buah, es que es, yo creo que da para...
1: Para algo, para algo. Sí,
0: da para muchísimo. No sea, cabría nunca. Yo he pasado por muchas etapas eh, y, y sí que es verdad que intento grabarme a fuego el hecho de que... En la vida no, no es importante el dinero, es importante el tiempo. Al final tú puedes comprar lo típico. No, no, yo prefiero, yo prefiero salud que, que dinero, pero es que también para tener salud la compras. Aunque sea mínimamente comprar un paracetamol, necesitas dinero para comprar. Estás comprando salud. En cambio, tiempo no puedes comprar ni un segundo de tiempo pero cuesta, cuesta cuando estás, tampoco, intento no criticar desde hace un tiempo, porque muchos años lo, lo he criticado, creo que es un conjunto de, de un desarrollo de creencias, de contexto, de luego me doy cuenta también que hay ciertas cosas, o sea, hay, eh, comentabas antes por qué no copiamos eso, ¿no? Y me doy cuenta yo, eh, tanto por el trabajo que desempeño ahora, como por otras situaciones, que a veces piensas que solo cambiando una cosa es suficiente, pero es que ese cambio que quieres hacer, para llegar a ese cambio tienes que hacer otro tipo de cambios que dependen de ese cambio. O sea, es como que todo sí. está interconectado. Es complejo, es bastante complejo. Pero sí es verdad, si lo ves, los países anglosajones son más avanzados económicamente y la cultura del dinero es completamente diferente. Son muy, Se arriesgan un montón. Yo ahora, por ejemplo, sí que últimamente digo, jo, se me está empezando a despertar un sentimiento de qué guay sería irme a vivir a Estados Unidos. Qué guay sería eh, emigrar. Ya he emigrado una vez, no me importa volver a hacer. <risa> y, o quizás Australia, no lo sé, un país que sí tenga un, un clima tropical. Así vuelvo a recuperar los años de, de Colombia. Eh, pero es verdad, es, es, es bastante fuerte. Es muy interesante. Y con el tema del dinero yo he aprendido a tener mejor relación con él y... Y, y luego a, a manejarlo mejor, en gran parte con los cursos de, lo con Inés, de Valio. Valio es una plataforma de, que al final es educación financiera y es bastante buena porque te, te ayuda a tener una mejor relación, más sana con el, el dinero, entender cómo funcionan muchas cosas y la verdad que está bastante, bastante bien. Y allí, cuando vivías, volviendo al tema de Australia, eh, ¿qué tipos de trabajo tenías?
1: A ver, allí trabajé en la hostelería, porque vale. es que no sé si me ve bien, porque ha venido una super nube, se ha comido toda la luz y me estoy viendo súper oscura, no sé... Sí, si se ve no te
0: preocupes, no pasa nada. Sí, si
1: se, se va a fastidiar mucho el directo si me levanto y doy la luz de arriba.
0: Como quieras, no pasa es nada. Es
1: que creo que está quedando súper, súper, dame un segundo. Vale. Ya está, ya he puesto el kit, el kit de luces. Que um, ahí, aquí se ve un poquito mejor, parece que tú estás de día y yo de noche, pero bueno.
0: Oye, tengo un focazo aquí que me brilla la frente dándome, o sea que... <risa> sí,
1: es verdad. ¿Qué me habías preguntado? Que se me ha olvidado.
0: Eh, tipo de trabajos.
1: Me A dicho ver, yo hostelería... allí, para ser honesta, me fui sin dinero y sin tener ni idea de inglés, pero es que me daba igual, en plan, ya me buscaré la vida. Uh -huh. Y efectivamente me la busqué, eh, trabajé en la hostelería. Sí que es verdad que al principio limpiando mesas y recogiendo vasos, pero luego ya pues cuando fui cogiendo un poquito más de nivel y tal, a ver, realmente seguí recogiendo mesas, pero ya a lo mejor no en un restaurante ya en fiestas privadas y en eventos y montando eventos también. Qué bueno. Y la verdad que me resultó muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo, te quita muchas... Eh, muchas cosas que te han contado a lo largo de la... O sea, yo tengo la, la teoría, ¿vale? De que las cosas que me han contado de niña eran tan mentiras. ¿Sabes Sabes la frase esta de emoción engañador? Pues uh -huh. me siento como completamente engañada. En plan, de lo que me han enseñado lo que yo luego me encuentro en la vida, es completamente opuesto. Entonces, a nosotros se nos decía mucho que teníamos que estudiar para tener una buena carrera, un buen trabajo, tener dinero y no acabar de barrenderos en la calle, o no siendo camareros, uh -huh. o dependientes de tienda y todo eso. Bueno, pues yo he hecho todos esos trabajos. A ver, he sido dependiente de tienda cuando estudiaba la carrera y cuando me fui a Australia ya, con tu carrera, y todo lo que tú quieras, acabé en la hostelería. Y resulta que la hostelería me gustó mucho, ¿sabes? En el sentido de que es un trabajo, eh, eh, quizás no tanto la de ser camarera en hoteles, en un bar o en una cafetería, sobre todo la parte de cafetería la odio, pero la parte de hoteles de cinco estrellas, toda la parte de, de fiestas privadas y de eventos me gustó muchísimo problema, te pagan muy poco, ¿sabes? Sí, sí. Incluso hace poco lo pensaba en plan, digo, tío, es que a mí ser camarera o estar, es, no ser camarera como tal, pero la parte de montar los eventos y luego servirlos y luego recogerlos también eh, me gustaba mucho, lo que pasa que al final te pagan muy poco y con lo que te pagan pues no vives, entonces ¿dónde está la gracia? Pero sí que me, me acabó gustando mucho y monté de todo monté eh, bodas monté eh, entregas de premios, bueno, cumpleaños eh, despe bueno, despedidas, no. Eh, no sé como de todo lo que pueda haber un evento ¿sabes? Pero, pero me gustaba y sobre todo me gustaba la parte mucho de catering trabajé mucho en catering y la parte de catering me gustaba porque normalmente era por la noche eh, todo el mundo iba al catering con unas cuantas cosas, o sea, la gente bebía alcohol, o sea, se servía alcohol y se servía la parte de catering y yo estaba como de fiesta, o sea, te lo digo de verdad porque la, o sea, la gente era como mucho menos quizás, o sea, la gente pasaba de ti, porque ellos estaban de fiesta, ¿sabes? Les da igual uh -huh. si el plato está aquí, está allí o cómo está colocado. A lo mejor en otro, en otro tipo de evento todo tiene que ser un poco más perfecto, pero en los caterings la gente estaba de fiesta y yo era la camarera extranjera, ¿sabes? La gente se ponía a vacilarme muchas veces o, o, o simplemente... Estaban de coña entre ellos y pues venga, tú también, otra más, ¿sabes? Y, y no sé, era un ambiente festivo en el que yo me encontraba muy a gusto, podía hacer lo que me daba la gana porque nadie estaba pendiente de mí y yo con tener mis cosas listas, bien, y luego la, la gente estaba contenta porque tenía unas cuantas copas encima y todo el mundo era muy majo y muy agradable. Y siempre ponían súper buenos comentarios de mí al hotel, la, bueno. la, la manager muchas veces me dijo yo no sé cómo haces que la gente está súper contenta y yo pues no sé pues es que ellos están de fiesta pues que yo también sabes y me lo pasé me lo pasaba muy bien
0: qué bueno y cuál es la parte no tan buena que comentabas antes que te vendieron todo la parte buena se olvidó algunas cosas no tan buenas qué sería lo que más destacarías así un poco a mejorar en allí en Australia
1: a ver, realmente la parte no tan buena no, no es como tal por el país, sino porque la agencia te dice, sí, vas a venir aquí, aquí vas a encontrar trabajo enseguida, te ayudamos con no sé qué, te ayudamos con no sé cuántos, y luego a lo mejor tampoco te ayudan tanto y al final es como te tienes que buscar la vida. Bueno, vale, en ese sentido, yo siempre me considero como bastante buscavidas y me dio un poco igual, pero sí que otras personas a lo mejor están más acostumbradas a que se lo den todo un poco hecho y, y no tanto, ¿sabes? Entonces al principio obviamente costó, ¿sabes? costo porque te tienes que buscar la vida en un territorio que no conoces y con unas yeah. reglas que no sabes hasta que las vas aprendiendo y las empiezas a aplicar ¿no? pero quizás si hay algo que creo que no se sabe mucho de Australia es primero que los australianos tienden a ser racistas. O sea, sí que es verdad que son gente muy amable en ese sentido. No te van a tratar. No son no son como, por ejemplo, mi opinión es que los españoles somos muy mal educados en uh -huh. el sentido de que si le tenemos que faltar al respeto a alguien no nos cortamos un pelo. Uh -huh. allí es como muy, aunque no lo conozcamos, simplemente yendo por la calle, yo qué sé, te tropezas con alguien. Eh, o un cruce de coches o lo que sea. Allí como que es muy raro que te vayas, vayas, a tener como un gesto negativo o algo por el estilo, tienden a ser como muy educados. Uh -huh. Pero sí que es verdad que luego, eh, pues los extranjeros no les gusta, ¿sabes? En plan, para ellos es su pequeño país. También es verdad que ellos están en una isla ahí apartados en un rincón del planeta, ¿sabes? No es como en Europa, que somos tropecientos países yeah. pegados unos con otros. Entonces, no, quizás no están tan habituados a, a eso, a pesar de que en Australia a día de hoy hay gente de todas partes del mundo, ¿no? Eh, y también es verdad que su inmigración ha sido muy grande y, y puedo entender, en cierta manera, que la inmigración ha, se ha comido territorio, mucho territorio, y bueno, pues a nivel interno, vale, lo puedes entender lo que tú quieras. Pero sí que es verdad que tienen una rama de racismo que yo no había visto aquí en España y que me llamó mucho la atención. O sea, mmm, me pareció muy heavy, ¿vale? En ese sentido. Y luego, otra cosa que no sabemos, es que beben a un o sea, beben alcohol a un ritmo exagerado, luego, pero, o sea, los españoles nos creemos que somos borrachos y muy drogadas y lo que tú quieres, no, no, hay gente que es muchísimo más y que nos barre, ¿sabes?, en plan, la consumición de alcohol y de drogas de esa gente a mí me, qued, me dejaba flipada, o sea, era, era muy exagerada, ¿sabes?, pero muy exagerada, y luego no sé si es por el clima o por lo que sea, que ellos tienen una, una ley de, 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 de respecto al alcohol muy estricta, que aquí, por ejemplo, en España no existe o no existe en general. Igual en los países anglosajones un poco más sí, pero es que yo no sé si es por el clima. ¿Cómo les afecta el alcohol? Que se les va la olla de una manera exagerada. Que digo, tío, es que parecen niños de 15 años con sus primeras borracheras wow. liando las pardas. O sea, es que bueno, se les la el olla... balcón,
0: ¿no?, de, de los pues ingleses, sí, a... sí.
1: Sí, bueno, y haciendo balcón no como tal, pero es que se les iba la olla de una manera exagerada. Entonces, tipo, por ejemplo, que sean las navidades y que los hoteles o los, los establecimientos muchos se planteaban no servir alcohol. Y es como, pero si es vamos a ver si es fin de año o es noche buena, no vas a servir alcohol. O sea, pero claro, es que a la gente se le iba mucho la olla. Wow. O sea que es normal que tuvieran esas leyes. Y a mí eso me, me me llamó mucho la atención porque es como, pero a ver, ¿por qué os está pasando esto? Y bueno, pues realmente no lo sé.
0: Y si te gustaba tanto el tema de gestionar los eventos, de montarlo, de realizarlos y demás, ¿cómo acabas haciendo tema de publicidad?
1: Pues a ver, porque yo, estu yo estudié medio ambiente, la carrera, y cuando vine a España mi idea era como mira, estar en la hostelería está muy bien, pero yo tengo una carrera, o sea, tendré que darle uso, ¿no? <risa> Intenté, pero el mercado del medio ambiente eh, aquí en España, el mercado laboral es muy, muy, muy pequeño las crisis no le han hecho ningún favor tampoco y básicamente trabajar ahí es muy, muy, muy complicado. Entonces realmente me di cuenta de que yo me había sacrificado mucho por tener unos estudios que realmente no me estaban sirviendo para nada y tenía que buscarme otra opción. Que es algo que le ha pasado a mucha gente de mi generación, de todos esos que salimos a la, al mundo laboral en plena crisis, que muchos hemos tenido que pivotar porque lo que nos habían prometido, como lo que te digo, ¿no? estudia, tendrás un buen trabajo, una buena traba un, un buen puesto, un buen sueldo luego no ha sido realidad en absoluto y todos hemos trabajado en estolería, nos hemos tenido que pirar por ahí y nos hemos tenido que aprender a buscar la vida. Que está muy bien y aquí voy a hacer una pequeña reivindicación, porque yo soy de esa generación que se supone que se nos llamaba ninis, los que ni estudian ni trabajan, y es como, discúlpame pero es que todo lo que me has enseñado no me vale para nada, ¿sabes? Ya. y no, y somos los que nos hemos tenido que aprender a buscar la vida solos, con otras reglas que tú no nos habías enseñado porque no las tuviste que vivir eso ¿sabes? lo
0: dice la canción que te digo de te la voy a pasar por WhatsApp porque es
1: Dale, justamente
0: dice eso, de verdad está guay, está guay
1: entonces, claro, era muy fácil estar criticando a nuestra generación porque no hacíamos manifestaciones y cosas chorra. pero es como, discúlpame, las reglas han cambiado, tenemos que buscarnos la vida para nuestra generación y tú puedes decir misa si quieres. Y... Y básicamente así fue, en plan, sí que es verdad que la parte del sector del medio ambiente, al ser tan cerrado, es como, mira, es que está muy bien que los profesionales del medio ambiente sepan lo que está ocurriendo, pero si la gente no lo sabe, ¿de qué te sirve? O sea, ¿para qué estás haciendo nada en general? Entonces me empezó a picar un poquito ahí por la parte de publicidad, comunicación, esa parte, esa necesidad de todas esas cosas uh -huh. que yo sé, poder sacarlas al exterior y que las conozca la gente que no las sabe. Porque que lo sepan los profesionales no me interesa porque eso ya, ellos ya se lo saben. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar la parte de publicidad y marketing y claro, mis padres en ese sentido, un poco afectados en el sentido, has estudiado una carrera, ahora no vas a trabajar de eso, ahora no sé qué, ahora no, no sé cuántos yeah. y yo, no, no, pero es que he pensado que voy a estudiar publicidad y marketing <risa> para enfocarlo a este sector porque falta esto, o sea yo todo, como esa, conver esa convicción, ¿no? para sí. ellos, anda que no les he contado trolas a los pobres bueno, realmente yo tampoco los tenía seguro yo sabía <risa> que, que ese sector por lo que estaba conociendo mmm, me había decepcionado muchísimo y para mí eso fue un fracaso con el que he estado cargando muchos años en el sentido de me he esforzado tanto y he sacrificado tanto por esto que para mí fue como un, una losa de fracaso que me pesó muchísimo, pero a ver, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces tiré por otra rama, la gente te lo dice, joder, pues anda que no has cambiado porque anda del medio ambiente al marketing, es como mira, lo siento, pero es que en esta, en esta parte parece que la gente curra, ¿sabes? Y yo quiero trabajar. Y, y lo cierto es que el marketing en la publicidad al principio me da un poco de miedo que no me gustase, ¿eh? Uh -huh. Y me ha acabado gustando muchísimo. Me parece súper divertida y aparte con muchísima menos presión. Porque al final, medio ambiente es ciencia. La ciencia es como... No sé, no, sé, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿vale? Pero es más contundente quizás. Entonces, en el marketing yo siento como más liberación en ese sentido, más probabilidad de jugar, más probabilidad de experimentar y de hacer cosas. Y además me parece muy divertido. Entonces me di cuenta de que cada vez el sector del medio ambiente me estaba tocando, me resultaba más pesado uh -huh. o me apetecía menos y cada vez me apetecía más cualquier cosa que tuviese que ver con marketing o con, con publicidad, con crecimiento de negocios con esta parte de venta eh, ingresos, ganancias, bueno la parte de publicidad, la verdad que a mí la public me gusta mucho y sí que es verdad que luego me han ido contactando empresas de medio ambiente para que se haga public pero sí que es verdad que con alguna a lo mejor pues no he acabado, o sea al final es una mentalidad que yo siento que no juega a favor de, ¿sabes? Entonces, mi mentalidad ha ido cambiando lo suficiente como para que yo sienta que he sido educada en unos valores que no sirven para el crecimiento, ¿sabes? Y sin crecimiento, entonces, ¿a dónde vamos? Yeah. Mientras que otros tipos de sectores que quizás han podido ser un poco más criticados, ya sea la economía, las finanzas, el marketing, las ventas, tal, 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 al final te ofrecen una oportunidad de crecer. Y yo lo siento mucho, pero yo en esta vida quiero crecer, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que siento que a veces tengo un poco de choque en mentalidades. Mentalidades que siento que son un poco más antiguas. Al final, la ciencia, el medio ambiente, viene de este mundo universitario, uh -huh. eh, que desde mi punto de vista ya se ha quedado antiguo. ¿sabes? Y que en el mundo hay más cosas que te ofrecen más posibilidades. Y está genial el mundo de la investigación, de la ciencia y de lo que tú quieras, pero si esto no nos ayuda a crecer, a mí ya. de momento no me interesa. sabes
0: eh, ¿Has dicho algo acerca de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto tiempo para la carrera y luego como que no vale para nada? Yo, bueno, no voy a bueno, en detalle.
1: Podcast, me servido para eso. <risa>
0: Sí, a ver, yo aquí quiero apelar a algo que quizás puede ser un poco de ilusorio no, pero si te das cuenta... Tú estás a gusto como estás actualmente, ¿verdad? Siempre se puede estar mejor, por supuesto, sí. pero estás a gusto. Y, y bueno, en mi caso yo también, ¿no? Yo me hago muchas preguntas, me encanta pues hacer reflexiones y demás, y digo, vale, yo estoy a gusto, tú Adriana estás a gusto. Si cada uno está a gusto en el momento en el que está, sin sin olvidar que siempre se quiere mejorar como tú dices, crecer y demás pero si a día de hoy estamos a gusto con lo que tenemos si echamos la vista atrás eh, lo que hemos hecho durante toda nuestra vida nos ha llevado a llegar a este punto sí. o sea al final si tú empiezas en vez de esa carrera marketing no sabrías dónde estás ahora que a lo mejor el problema que tenemos es gracioso porque pensamos que las alternativas iban a ser mejores y
1: no tienen por qué y
0: no tienen por qué y es como, me estoy frustrando porque tenía que haber hecho esto. Y esto me ha pasado a mí, ¿eh? O sea, yo eh, con, mi, con mi jefa en, en trabajo le digo, jolín, eh, viendo ahora esto... Además, yo quería ser ingeniero espacial. ¿Y que hacen de ingeniería? Yo he hecho bachillerato de ciencias y todo el cuento. Y se lo dije y me dijo, ya, ¿pero por qué? Y fue la persona con la que me hizo eh, reflexionar. O sea, ¿por qué, Juanma, si estás aquí? O sea, ¿qué más? Hay? No hubiese llegado antes. A lo mejor no a lo mejor no hubiese llegado antes, o no hubiese llegado nunca. Estarás en otra empresa, contento y tal, pero ¿por qué solemos pensar así? O sea, no... Es curioso. Esto hay que... hay que... Yo creo que es más para... No sé, para engañarnos. Para... A veces como que nos culpamos de más de las cosas, de, los fustigarnos, sentimiento de culpabilidad... No sé.
1: Realmente... No sé por qué lo hacemos, pero sí que es verdad que si a lo mejor yo en vez de estudiar la carrera, a ver, la carrera del medio ambiente y la ciencia del medio ambiente es muy bonita, o sea, yo no me arrepiento de lo que sé y de cómo, valer, cómo valoro y lo que sé de, de, del planeta Tierra, que por uh -huh. eso tengo un podcast que se llama así, ¿no? Eh, no me arrepiento, me ha gustado mucho. Sí que es verdad que al final todo también tiene que ver mucho con tu mentalidad, es decir, si yo a lo mejor en vez de estudiar medio ambiente hubiese estudiado marketing, hubiese tenido una, un, una formación en marketing quizás más cerrada porque el sistema universitario es así, hubiese uh -huh. ido de empresa a empresa, me hubiese rayado con las empresas y hubiese dicho, ¿y yo por qué no estudio medio ambiente. Si a mí lo que me gusta es que si bucear, viajar, no sé qué y no sé cuántos, ya mejor luego me hubiera puesto a estudiar medio ambiente, ¿sabes? Sí. En plan, realmente mmm, son situaciones de las que tienes que aprender. A mí me gusta mucho los conocimientos que tengo en medio ambiente, aunque sí que es verdad que en un momento de mi vida el saber que no iba a trabajar de eso me pesó como una losa. Pero a día de claro, hoy, normal. a día de hoy pienso, joder, es que también o también esa parte por la que decidí hacer un, un pivotaje en, en su momento es como entre lo que tú quieres hacer y lo que vas a poder hacer si quieres seguir metiendo la cabeza, si quieres meter la cabeza aquí te va a costar te va a costar esto, o sea, el precio que vas a tener que pagar es este y la vida que tú quieres es esta. Encaja. Y realmente me di cuenta de que no. Entonces, cuando me realmente me di cuenta que entre lo que yo quería hacer y los precios que tenía que pagar para trabajar ahí, no 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 tenían una concordancia, no tenían sentido, pues tuve que tomar la decisión de abandonar ese camino. Claro, por eso también les decía a mis padres, no, publicidad, muchas gracias con Mediamente, porque mis padres eran como, y después de todo lo que has hecho y no sé qué, y ahora lo vas a dejar. Porque los padres eso lo ven todo mal, ¿no? En general. Sí. Y es como, pues sí, porque hacia donde yo quiero ir, este trabajo no me lleva. Y todo lo que voy a tener que pagar significa sacrificar todo lo demás que también me gusta. Porque a mí en la vida no me gusta solo una cosa, me ¿Mm? gustan muchas. Y si para hacer una tengo que sacrificar las demás, pues a lo mejor no me compensa. Entonces tomé esa decisión, pues no sé, cuando tenía 28 años, 28, 29, 28 más creo, y, y fui a decir, vale, ¿y cuál es la otra alternativa? Pues en ese momento no lo tenía claro, empecé a trabajar porque tenía que trabajar, y de ahí ya me fue, su, me, pues todas esas piezas de puzzle que yo tenía por ahí desperdigadas, según fue fa, pasando un poco el tiempo, pues empezaron a, a, a cobrar sentido, y así acabé un poco aquí, y al final cada uno tiene su historia, y su propia evolución, y su propia toma de decisiones, y no creo que esté mal, ¿sabes? Como tú dices, todo eso nos ha llevado al momento en el que estamos y todo lo que estoy haciendo ahora me llevará a un momento futuro X. Bueno, pues es mi camino y está perfecto. Y si eligiese otro, me llevaría a otro, pero no tiene por qué ser mejor porque tampoco lo sé. A lo mejor es el mismo o distinto claro. o peor, ¿sabes? Pero tendemos a que hacer otra cosa es mejor pero realmente nunca lo sabemos.
0: Sí, la verdad que sí. Veo que llevamos la pulserita de sin oficina. Yo la llevo aquí ¿Sí? en la botella y tú... <risa> Eh, sí, es curioso. Es curioso, la verdad. Y... Al final yo creo que se trata de... Es que yo creo que tenemos muy marcado lo que tenemos que hacer constantemente el momento que tenemos que hacerlo. Hay una, hay una frase que decía... Creo que es una imagen. Supongo que la habrás visto. De Pedrito. Se graduó a los 18 años y estudió tal. Juanito fue padre a los 30. Eh... Pepa se graduó a los 40 tal. y al final o sea, te, te explican como diferentes hitos conseguidos de diferentes personas en distintas edades y al final es como que el final de todos es el mismo o el sea, único que es, el único lo único seguro que tenemos todos y lo que estamos iguales es que nacemos y que morimos y, y al final creo que pecamos de, de estar pensando cuál es el estándar, cuál es lo que se pide y por culpa de eso, al final nos boicoteamos creo. Nos echamos los encima, nos echamos peso, cuando al final la vida hay que disfrutarla. O sea, la vida no es fácil, es dura, eh, es bonita, pero es, es jodida. O sea, es jodida. O sea, yo cuando hay una... También me acuerdo el tema, una imagen muy tonta, que era de levantarte de la cama hace que tengas que mover no sé cuántos músculos no sé cuántos huesos no sé cuánto tal... O sea, que no es nada fácil el, 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 el vivir, ¿no? Y, y creo que si cambiamos un poco ese, ese mindset, no digo radicalmente, no digo que sea un cambio de la noche a la mañana, no digo que tampoco sea fácil, porque al final, joder, condiciona un montón. El otro día, que me está sirviendo un montón, yo empecé a leer la Biblia, ¿vale? Eh, mi madre es súper emocionada. ¡Ay, qué bien! Porque mi madre eh, es creyente. Y yo, pero mamá, no la estoy leyendo... Porque voy a hacerme católico practicante. ¿eh? No, bueno, no importa, seguro que la lees, seguro que tal. Lo que la estoy haciendo desde el punto de vista de que he criticado mucho la religión católica y creo que criticar sin conocer es ser ignorante e inmaduro. He dicho, pues me voy a dar la oportunidad de, de leerlo poco a poco, todos los días 5 o 7 minutos me pongo ahí el cronómetro y lo que da. Y, y la primera página ya me impactó porque era... este Es una biblia didáctica, ¿vale? Y te habla y te dice que, que, bueno, que al final la cultura occidental viene de, de toda la creencia pues católica, de, de, de los años. Estamos en el 2023 porque se cuenta que X año fue el nacimiento de Jesucristo, que cuando fue la muerte, bueno, tal. Y como que todo está muy influenciado. Hablaba con mi psicóloga también, ¿no? Me dice ya, sí, de, de la religión católica viene el tema de la, de la culpa, el tema de, del sacrificio, el tema de, de muchas cosas. Y claro, lo vas leyendo y, y hay cosas que dices, qué guay, porque todas las religiones al final lo que quieren es que nos llevemos bien y que nos ayudemos en nos con nosotros y demás. Hay otras que son barbaridades, que dices, pero ¿quién ha escrito esto en qué momento? Pero sí que te ayuda a entender, te ayuda a entender un poco por qué pensamos como pensamos, o las creencias que tenemos, los miedos... Y está bastante, bastante guay. Y, y con el tema de, de los padres que decías antes, que, que la gran mayoría lo ven así, eh, lo que digo un poco antes, no es que busque defender o, o no defender, sino que yo creo que a, a mí me está costando inclusive, imagino que tú estás puesta con el tema de la inteligencia artificial.
1: No mucho, porque no, no está relacionado con mi área.
0: Pero algo has visto de ChagPT, los grandes avances. Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece una locura, Adriana. O sea, es una, o sea hace un año no había nada. Nada. Estamos hablando de un año. Y ahora es como que ya, wow, ya hay un montón de gente creando contenido, ya hay un montón de gente tal. Y luego echas la vista atrás de cuando se creó el primer iPhone y es como no ha pasado nada. O sea, somos esa generación que ha visto, yo jugaba en la calle con una rueda de un, de un neumático, tirando avioncitos, o sea, lo típico, ¿no? De esto, ¿cómo se llamaba? Con la tiza que lo ponías en el suelo, la cruz y raya, ¿no? La ¿Sabes? rayola esa, ¿no? Eso. Eso ahora nadie claro
1: que no.
0: y avanza demasiado rápido y, hijo, a veces dices, ¿dónde estaremos en un año? ¿Cómo pensaremos? ¿Cómo era? Influyen muchas cosas. Influyen bastantes. Nos queda poco tiempo. Y no quería acabar sin. Hay una pregunta que sí me gustaría intentar hacer a los invitados y no se me olvida. ¿De cuál, cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en tu vida? ¿Cuál es el mayor...? Es bastante profunda y a veces requiere bastante reflexión, pero así hago de pronto que digas... Mm".
1: He tenido muchos, ¿eh? muchos muy profundos. Uf, es que aquí se puede contar mucha tela. Um, mira, uno quizás que para mí marcó un antes y un después es que... A ver... Realmente es que es mucha tela, es mucha tela la pregunta. Sí. Mira, un, una de las cosas que cuando más me di cuenta era que yo no tenía una falta de capacidades, que yo lo que tenía era una falta de confianza en mí misma o un exceso de miedo, wow. ¿vale? Porque yo siempre, eh, siempre ves a la gente haciendo cosas y desde mi mente pequeñita, ¿vale? Porque yo también fui a un colegio eh, muy estricto, ¿vale? Muy, en ese sentido, muy, muy, muy clasista o muy no sé muy bien cómo, de cómo, cómo llamarlo ¿no? pero íbamos uniformados tenía uh -huh. tendencias tendencia religiosas ahí tenías que ser eh, como guapo delgado y sacar un 10 vale y si eras eh, guapo y sacabas un 10 o guapa y sacabas un 10 eras la hostia y si no eras menos perfecto vale por así uh -huh. decirlo se, ajusta, se, ju se jugaba mucho con eso y yo tenía como una sensación literalmente de mí de ser tonta sabes o de que los demás podían hacer cosas y que yo no tenía capacidades o no podía porque no era o tan intrépida o tal lo que fuera y según me he ido haciendo mayor he ido venciendo muchos miedos y me pasó además que no sé pues, pues las cosas que tengo aquí vale las consulto con bastante frecuencia y por alguno de estos sitios estaban como unas notas mías del colegio y de la universidad uh -huh. ¿vale? esto me pasó hace no, mucho, no muchos años y me di cuenta cuando yo ya había vencido eh, toda esa carga de perfeccionismo que yo tenía antes que me bloqueaba mucho a la hora de hacer muchas cosas eh, me di cuenta de que yo pensaba de mí que yo era tonta porque no sacaba 10 y de que yo era un poquito cortita en general y cuando vi mis notas dije guau ¡Pero qué notazas tengo! O sea, ¿pero estas notas? ¡Pero no puede ser! Si, ¡Si yo nunca he sido tan buena! O sea, era una percepción que yo tenía de mí misma que cambió muchísimo y llegó un punto en el que me di cuenta de que yo realmente no tenía una dificultad, o sea, no tenía una o sea que yo podía conseguir lo que yo quisiese porque las capacidades la tenía, las tenía otra cosa es que no tuviese los medios o que no me atreviera a hacerlo o que tuviese mmm, cargas mentales que no me dejasen pero que eso lo podía curar y lo podía cambiar y que realmente yo podía hacer cualquier cosa que yo quisiera entonces eso me ayudó mucho a soltar mucha presión porque te puedo asegurar que aunque yo ahora mismo considero que soy una persona que tengo mucha presión de muchas cosas, antes tenía mucha más y me dio, me dio mucha paz y mucha tranquilidad respecto a mí misma sobre todo eso, porque yo creo que independientemente de, de las circunstancias que tengas, que pueden ser más favorables o menos favorables, si tú te sientes bien contigo vas a salir adelante. Pero si tú no te sientes bien contigo te va a dar igual que las circunstancias sean buenas o sean malas o sean regulares. Entonces pienso que todo empieza por qué calma tienes tú contigo. Entonces, para mí quizás eso fue más, no, fue algo que llegase en un momento, sabes, que he necesitado igual como sí, un, proceso largo. Un, un tiempo largo, un tiempo es largo. Que es un, es un pero... aprendizaje
0: muy profundo y muy bueno muy lo
1: importante. que más pedíos. Sí, no sí, me sí, me sí me no, no, desde luego, desde
0: luego, me parece increíble. <risas> Entonces eso
1: es, y bueno, me lo tatué de hecho, aquí tengo un tatuaje aquí en las costillas, pues si alguna vez se me olvida, eh, sí, bueno. que me recuerde que no es una cuestión de capacidades, sino de otras circunstancias y que las otras circunstancias las puedo solventar.
0: Qué bueno. La que más me ha gustado la entrevista hasta ahora. ¿eh? <risa> Tendría que <bast> <risa> todo me ha encantado, pero ya ha sido el, la puntada, vamos, increíble. Otra preguntita también eh, es preguntarte si tienes referentes.
1: Eh, respecto a qué exactamente. Porque en general, sí, pero respecto a qué... En
0: general, en respecto a la forma de ver la vida de X manera, sobre el tema laboral, sobre...
1: Sí tengo, pero eh, no quizás de un modo... O sea, nunca he sido fan de nadie, por uh -huh. así decirlo. Porque sí que es verdad que cuando yo era más pequeña me eh, el prototipo... A ver, yo soy mujer, ¿vale? Entonces, el prototipo de mujer que se enfocaba, yo nunca me sentía identificada. Entonces, me costaba muchísimo tener referentes. Muchísimo. Entonces, sentía un poco que iba como sin tener un espejo en el que fijarme o una línea que por, por la que seguir. Pero cuando me he ido haciendo más mayor... Eh, sí los he ido un poquito encontrando. Entonces, me gustan personas sobre todo que tengan contenido. ¿Sabes? En plan, yo por ejemplo veo a muchas personas en redes sociales que tienen mogollón de seguidores, que pero Ajá. desde mi punto de vista no me están contando nada que me sirva para nada. Pero bueno, tiene muchos seguidores, está perfecto. Y luego, sin embargo, veo otras personas que lo siguen cuatro gatos y que tienen un contenido que realmente tiene un valor. Entonces realmente me suelo fijar un poco más por ahí, pues por ejemplo lo que te decía antes, ¿no? Porque estoy viendo ahora eh, de nuevo la serie de Vigilantes de la Playa, bueno es que estoy suscrita, ¿vale? A la newsletter de Pamela Anderson. Claro, todo el mundo ve a Pamela Anderson como esa idea que se vendió de ella de la mujer explosiva con los pechazos así. Pero si tú realmente la escuchas hablar, esa mujer tiene un recorrido de vida lo suficientemente interesante y una visión de vida que dices, es que me dan igual tus pechos. ¿sabes? A mí lo que me gusta es tu cerebro. Y además, eres... y además, eras preciosa. Y está genial. Eras preciosa e inteligente. Aunque nadie quisiese ver de ti esa parte inteligente. Entonces, si es una mujer que me gusta leer su newsletter porque es muy profunda a nivel emocional y me parece que es una mujer que dice cosas muy interesantes. Eh... Que, claro, nadie hubiese pensado algo así, ¿sabes? Como de Pamela Anderson. Eh, no, sé, no sé, si quiere, imagino que quieres que te diga algún referente más, ¿no?
0: No, si si lo, O solo si, si tengo, si,
1: solo si tengo referentes.
0: No, si tienes alguno más que, que comentar, genial. Si no, no pasa nada. Tengo un par de preguntillas hay, más.
1: Hay personas en las que me fijo, pero siempre más desde, las, desde la admiración. Simplemente son uh -huh. personas que siento que por su, su historia de vida y por, las, por el contenido que transmiten, me gusta escuchar porque siento que a mí me sirve o siento que son personas que, que tienen dos dedos de frente, por así decirlo. ¿no? Entonces, es más desde un punto de vista de, de admiración, de me gusta lo que tú dices y lo que tú compartes, pero no desde el punto de vista de quiero llegar a ser como tú o me fijo en qué haces tú para hacerlo yo, porque yo en ese sentido considero que soy esencia propia. Eh, y yo tengo mi propio camino bueno. pero sí que es verdad que a lo mejor una persona dice tal cosa y digo, ostras, pues mira, mira sí, si me hace pensar, tal, me gusta lo que dice esta persona, como ah, pues mira, qué interesante absorbo la información pero luego todo tiene mi propia esencia o mi, mi propia marca, por así decirlo
0: qué bueno y las últimas dos preguntas ¿Eh, podcast libros que recomiendes?
1: pues obviamente voy a recomendar mi podcast que se llama El gran sistema de la tierra y realmente saco un episodio cada mucho tiempo porque te prometo que me curro el contenido, que flipas. En plan, yo obviamente tengo una base de carrera de ciencias del medio ambiente que he hecho, pero todo el contenido está revisado y contrastado con eh, en sitios. O sea, bueno, tengo aquí una pila de libros de ciencias del medio ambiente, eh, revistas... Eh, eh, trabajos científicos todo o sea no está sacado de la página del blog de no sé quién sino que todo tiene una base científica real que yo tengo que leer reestructurar masticar crear un guión y luego hacerlo vale sí que es verdad que depende del capítulo no me da más guerra que otra pero eh, sobre todo porque para mí es como una parte de, de legado que estoy dejando es como mi legado en el sentido de que de esa espinita no que de alguna manera la ciencia del medio ambiente me gusta mucho y la he echaba de menos en mi vida y sobre todo esa parte de comunicación que viene un poco como de la historia que te he contado atrás, uh -huh. en el sentido de que está muy bien que la gente de ciencia ya, ya lo sepa, pero qué pasa con la gente que no lo sabe, y más en, en estos momentos en los que estamos ahora de transición energética y de, de problema climático que le podemos hacer más caso o menos, pero que va a seguir estando ahí, que menos que conocer cómo está reaccionando el planeta Tierra con sus herramientas a todo esto, sobre todo porque la intención de todo esto no es asustar a la gente y decir, oh Dios mío, lo que nos viene. No. La intención es que aprendas a valorar el lugar en el que estás sí. y cómo funciona porque realmente la Tierra es algo maravilloso, es súper bonito cómo está funcionando todo y es lo que sobre todo quiero explicar y que la gente pueda entender lo que está pasando. Entonces me lo curro mucho, ¿vale? Y luego, podcast... Dame eh... un segundo,
0: Adriana, porque quiero... Te interrumpo aquí, discúlpame. Sí. Eh, yo nunca había oído vivido... a...
1: eh, Dime... Que me he pasado de hora. No, 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 no no, sí, no no
0: hay hora. Intento estar entre la hora, pero no pasa nada. Quiero hacer aquí un comentario. Creo que lo comenté en mi, en mi directo cuando hablaba sobre Colombia. Eh, la primera vez que yo conecté con la naturaleza, que fue como, wow esto es algo increíble, porque yo era muy urbanita, antes de empezar con, con mi novia, con Sara... Eh, ella se iba al pueblo y era, pero ¿para qué te vas al pueblo? qué aburrimiento, no hay internet, a mí me gusta la tecnología, me gustan los edificios altos, las calles, bah, tonterías, ¿no? Bueno, tonterías no, gustos que están bien, pero que, que luego con el tiempo pues, pues van cambiando y me acuerdo en, el primer, en la primera vez que fui, que fui a Asturias, que fue con, con una amiga que se llama Miriam, eh, yo llegué allí y llegué al mirador de Andrin, si mal no recuerdo, y fue como, wow, ¿qué es esto? O sea, es increíble. O sea, hay un puente que, que atraviesas cuando vas, no recuerdo por qué zona, y de repente pasa como todo seco, a todo vegetación, todo, es increíble, increíble. Y ahora que fui a Colombia, estuve en la laguna de Guatavita, en, en Bogotá, que supuestamente estaba considerada como una de las, o la mejor, la... la por National Geographic o algo así, como la laguna de, más bonita de Latinoamérica y demás, y contaban la historia de cómo eh, es un indígena de ahí, la gente propia de ahí, local, cómo relacionaban antiguamente, antes de la conquista española y demás, eh, la naturaleza con el ser humano, ¿no? de que la mujer viene representada en las montañas, que el vientre, el útero de la laguna y todo el tema. Y la verdad que la energía, la, la, el ambiente... Era increíble, o sea, ese momento de conexión con la naturaleza, de verlo, era como que guau, wow. y ahora que están contando esto, eh, no escucho tu podcast, pero sí que, sí que lo voy a empezar a escuchar, sí que veo un, un canal en YouTube que se llama un Mundo Inmenso, que de un mundo inmenso es sobre geografía y demás, pero está muy bien animado con After Effects y demás, o sea, cosas muy guays, y he aprendido cosillas de la Tierra, por, de la naturaleza por ahí, o documentales en National Geographic y demás, pero sí, tienes toda la razón. O sea, tenemos que entender en dónde estamos, valorar dónde estamos, ser agradecidos e intentar en un mundo tan tecnológico y tan urbanita pues volver a conectar con la naturaleza y porque al final tanto consumo eh, luego perjudica a esa parte. Y ya, perdón. Sigue ya con tu recomendación.
1: Es que no me acuerdo que me habías preguntado aparte podcast.
0: podcast. Podcast o bueno,
1: bueno, es que tengo un poco de todo. O sea, es que libros... ¿Ves? Lo que tengo por aquí, que está muy vacío porque esa estantería se me cayó encima. Tengo por aquí arriba, tengo por ahí. Eh, buah, Libros, realmente no, no podría destacar uno porque hay muchos que son muy buenos, pero en general, sobre todo para la gente que les suele decir que no le gusta leer tengo que decir que es mentira, no es que no te guste leer, es que no has encontrado una temática que te enganche. Qué buena. Tarde o temprano la encontrarás y cuando la encuentres ya no vas a soltar los libros porque ya te van a gustar muchísimo. Sí que es verdad que hay algunos que son infumables y yo tampoco me los leo. Pero hay muchísima sabiduría que merece mucho la pena. Y sobre podcast, eh, si te soy honesta, escucho muy poquitos. Es en plan, no me, honest... no me ofendo que alguien me diga no escucho tu podcast, porque es que yo no escucho los de nadie tampoco. ¿Sabes? En el sentido de que si me pongo podcast, a lo mejor mira, me gusta el de... El de Olga Ortega, me lo he inventado en el apellido ahora. Igual no es Olga Ortega, ¿eh? El de Gruci Vida. Igual me acabo de inventar Olga Andrés. el apellido. Olga Andrés. Ostras, me va a matar, me va a matar, Olga de Andrés, efectivamente me va a matar. Va a matar. Te va a matar, eh... Olga. Me va a matar, me va a matar. Eh, sí, que, sí que me gustan algunos episodios que tiene, sobre todo ahora que se ha ido a la parte de Nueva York, como a mí me gusta tanto viajar, estoy todo el rato enchufada a lo que pone en su, en su Instagram, de, porque ahí sube más contenido en vídeo y tal, y va enseñando Nueva York, y algunas cosas que cuenta. Eh, pero sí que es verdad que lo escucho en en la salteado. tele y todo
0: con la de Nueva York, ¿eh?
1: Sí, eso ha dicho, pero básicamente es como no me, los, no me no me escucho ningún podcast religiosamente, básicamente es, me apetece escuchar uno, veo un poco la temática y digo, este me da igual si salió hace un mes, ¿sabes? Pero no los voy escuchando de esa manera y luego normalmente eh, de humor, no sé si la gente conocerá a Carol Leite que es de una, humor, una humorista española que así más o menos jovencita tiene como su, pri, su primer mi, mini programa en podcast y es así de humor y me gusta, pero también los escucho en plan de manera, de manera salteado, es más quizás un poco humor para chicas, ¿eh? ahí poco, poco chico y de público, aunque yo creo, que, yo creo que aquí a ti sí que te podría gustar eh, o sea si te así gustaba que... la serie de, H2O, de yeah. H2O estoy convencida que esto te va a gustar ¿sabes? Pero eh, en ese sentido, poco. Reconozco que consumidora de contenido mmm, soy, consumo más en libros que podcasts, newsletters y cosas de esas. Reconozco que le, le dedico poco tiempo. Qué buena. Y si me, se me permite hablar de newsletters, sí que me gustaría, por ejemplo, hablar lo que decía un poco antes, ¿no? O sea, hay gente que tiene mogollón de seguidores con un contenido que a mí ni funifa. pero luego, por ejemplo, me gusta la newsletter de María Polaina, porque siempre tiene una parte como de aprendizaje, de crecimiento emocional. Y luego, Melanie, por ejemplo, es súper poco conocida, pero tiene una newsletter sobre video marketing o sobre cómo hacer redes sociales. sí. Que está súper chula, ¿sabes? Y la escribí un día y me dice, no me puedo creer que alguien me esté escribiendo en la newsletter. Y yo, hola, pero si tu newsletter está genial. Y me da un de pena que hay un de gente por ahí con valor, sí. pero que por lo que sea no se sienten cómodos exponiéndose y parece que no hacen nada, pero sí que hacen cosas muy chulas.
0: Las dos son muy cracks. Con Melanie tuve la suerte de convivir en el co de sin oficina y, y genial. Y María, una amor bien. Sí, son muy, muy cracks sí. las dos. Y a mí me inspiran sí. un montón. Son dos personas que también vendrán al directo. Ya las he contactado. Y creo que se puede aprender un montón. Un montón de ellas. Para el siguiente vez que vengas, porfa, tenemos que hablar temas de, de naturaleza, de, tendré que escuchar tus podcasts y hacerte preguntas. Te va a hacer preguntas de lo que... De lo que tengan curiosidad. Y así aprendemos vale. también.
1: Podemos hacer un especial Medio Ambiente si quieres.
0: Genial. Pues nada, Adriana, muchas gracias por pasarte. Eh, enhorabuena por todo lo que has hecho en tu vida, por ser tan valiente, por reinventarte, por eh, cuando ves algo hacerlo con pasión, eh, por ser mi amiga, porque al final eh, <risa> es, es genial compartir tiempo contigo. La verdad que tengo mucha suerte de las personas con las que me, con, con las, con las que me rodeo. Se le va a mi madre siempre. ¡Guau! Wow, es increíble. Sin oficina me ha dado muchísimo. Y gracias a esa oficina, pues también esas tú y demás. Y nada, mucho ánimo, ánimo con tu podcast, con todos sus proyectos, que seguro que seguirán para arriba.
1: <risa> Espero que sí, pues muchas gracias. Y ya sabes, cuando quieras, hacemos el especial medio ambiente.
0: Genial. Pues nada, y a ti por escucharnos también, muchas gracias. Espero que te haya aportado valor, seguro que sí. Si te quieres ir a Australia, pues pregúntale a Adriana, que <risa> ella te informará con más detalle. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós.